0: Estamos en el libro de Josué y a través de este libro de Josué hemos aprendido varias cosas muy importantes para la vida cristiana. Hasta aquí hemos visto algunos de los atributos de Dios. Muy especialmente hemos estado viendo el atributo de su soberanía. Pero también hemos visto que Dios es fiel, que siempre cumple sus promesas. Después de libertarles de la opresión de Egipto, le prometió a su pueblo una tierra en la que poder crecer y descansar. Y estamos viendo ahora el cumplimiento de esa promesa. Acabamos de ver también que Dios es poderoso al abrir las aguas del río Jordán. Y es que de nada valdría que Dios fuera fiel si, al final, Él no puede cumplir las promesas que nos hace. Es que para Dios nada es imposible, Él es todopoderoso. Otro de los atributos que hemos visto en este libro de Josué es el de su misericordia. Vimos la historia de Raab la historia de una pobre, de una manca, de una coja, de una ciega, de una vulgar prostituta cananea que no tenía derecho a entrar a comer en la casa del padre y que sin embargo fue forzada a sentarse en su mesa para que pudiera cenar con el resto de sus hijos. Menuda misericordia, menuda misericordia que muchos en este mundo desprecian porque el pecado no les deja ver cómo realmente son pobres, mancos, ciegos, cojos, vendidos al pecado, prostitutas. La misericordia de Dios nos ha salvado de la paga del pecado al que estamos vendidos como vulgares prostitutas y que era la muerte, la muerte que le esperaba a Rahab junto al resto de los habitantes de la ciudad de Jericó, muerte de la que la misericordia de Dios nos libró como a ella. Y vimos también cómo Dios es bueno, Inmensamente bueno. Él, a través de las indicaciones que le daba a Josué, fue dirigiendo a su pueblo, primero hacia la libertad y después a esa tierra que tanto anhelaban. Tierra en la que están a punto de entrar. Pero antes de entrar, vamos a ver cómo Dios se, encargue, se encarga de que tomemos las, las medidas necesarias para que no nos olvidemos de quién es Él y de lo que Él ha hecho para que recordemos su fidelidad con nosotros, para que recordemos su poder en nuestras vidas, para que recordemos su misericordia y toda su bondad. Y también para que todos los pueblos, vamos a ver qué es lo que nos pide Josué que hagamos, para que todos los pueblos puedan recordar al vernos el poder de ese Señor. Vamos a leerlo en Josué capítulo 4 versículos del 1 al 24. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Yahvé, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahvé. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Yahvé lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Yahvé había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó». Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Yahvé y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como cuarenta mil hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Yahvé. En aquel día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés, todos los días de su vida. Luego Yahvé habló a Josué diciendo, «Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán». Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, «Subid el Jordán». Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes». Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán porque Yahvé vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Yahvé vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahvé es poderosa, para que temáis a Yahvé vuestro Dios todos los días. Jamás te olvides. Jamás te olvides de lo que Dios ha hecho contigo con los tuyos. Josué, capítulo 4, versículos del 1 al 24. El tema del sermón de hoy es ver cómo Dios se encarga de que tomes las medidas necesarias para que no te olvides de lo que Él ha hecho por ti, para que nunca te olvides de que no fue por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos para que no te olvides jamás de que no fueron tus justicias ni tampoco la rectitud de tu corazón por la que estás habitando ahora en la tierra, que es Jesús. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Motivos por los cuales Dios nos insta a recordar. Segunda, hechos a recordar. Tercera, debemos recordar. Cuarta, debemos enseñar. Quinta, vemos la consecuencia para testimonio al resto de los pueblos. Primera parte. Motivos por los cuales Dios nos insta a recordar. Recordar es una parte fundamental de la vida cristiana. Eh, de hecho, el mayor enemigo de nuestra fe puede ser, de hecho probablemente lo sea, el olvido. El olvido de lo que Dios ya ha hecho con nosotros, por nosotros y en nosotros. Cuántas veces pasa, ¿verdad? Moisés lo sabía muy bien y así les instaba al pueblo antes de que entrara a la tierra prometida. Guárdate, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y es que, si recordar ya es un problema para nosotros, imaginaos para nuestros hijos que no han vivido los acontecimientos que nosotros sí hemos vivido. Por eso los israelitas no solo debían recordar todo lo que habían visto y vivido ellos mismos, sino que también tenían que enseñarles a sus hijos eso que había sucedido para que lo supieran. ¿Cómo? Pues el Señor a través de Josué les dice levantando un monumento. Las doce piedras erigidas como un monumento en Gilgal serían un recordatorio a todo aquel que por allí pasara. Imagina la escena de un padre con su hijo, ¿no? que varios lustros después de la conquista de Jericó estuviesen paseando por Gilgal y el pequeño le pregunta que qué eran aquellas piedras que veía amontonadas y que le llaman tanto la atención. En este momento el padre aprovecha su curiosidad para enseñarle quién era ese increíble Dios de Israel, su enorme poder y su misericordia, esa misericordia que tuvo con Rahab y la fidelidad y la bondad que tuvo con ellos. Fidelidad y bondad a pesar de toda su rebeldía y reiterada desobediencia. Otra vez, el primero de los motivos por los cuales debemos recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros y en nosotros es que tenemos una memoria muy frágil. Pero no tenemos una memoria muy frágil porque biológicamente sea así, no ese es el problema, es una memoria muy frágil que proviene esa fragilidad del pecado, del desagradecimiento a un Dios tan bueno. Porque si te dijeran que mañana te dan dos mil euros, seguro que te acuerdas siempre. ¿A que sí? Claro, no podemos disculparnos, no nos acordamos porque somos desagradecidos. Otro de los motivos por lo que Dios nos manda a recordar es que Él no hace este tipo de milagros todos los días. Si así lo hiciera, ¿para qué recordar? Claro, estaríamos viendo esos milagros cada dos por tres. Por eso Dios insiste tanto en que se recuerde, porque este tipo de milagros que están enmarcados en la historia de la redención son algo único y muy excepcional. ¿Te das cuenta cuál es el, medio, el método que Dios usa para mantener tu fe y dársele a los demás? No es a base de reiteradas manifestaciones de prodigios y milagros, no, sino que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios no quiere que se mantenga nuestra fe a lo largo del tiempo por estar mirando milagros cada dos por tres. En ese caso seríamos como niños que se asombran al ver fuegos de artificio sino por el testimonio que tenemos en nuestra memoria de lo que Él ya hizo cuando nos salvó y por lo que está escrito en su palabra revelada sobre los hechos milagrosos con su pueblo. Por eso debemos estar recordando siempre lo que Él ha hecho y por eso debemos enseñar a nuestros hijos lo que sabemos que Él ha hecho en nosotros y todo esto, como hemos leído, para testimonio de la gloria de Dios al resto de los pueblos. Esto que acabo de decir es el esquema que voy a usar para mostrar lo que Dios nos quiere enseñar en este capítulo 4. Primero, nos dice que debemos recordar. ¿Qué más nos dice Josué? Segundo, que debemos enseñar. Y tercero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahvé es poderosa. Pero antes de entrar en estas tres partes, recordemos los hechos. Segunda parte, los hechos. Dios mandó, a través de Josué, que los sacerdotes entraran en el río, que aún estaba rebosando de agua en sus márgenes, recordáis, esto lo vimos en el capítulo 3, llevando sobre sus hombros el arca del pacto. Y que cuando los sacerdotes tocaron con sus pies el río, las aguas empezaron a descender ya sin tanta fuerza hasta que el río se secó, recordáis, esto lo vimos en el capítulo anterior. Y mientras el pueblo pasaba por este cauce ya seco, los sacerdotes se quedaron en medio del río sosteniendo el arca del pacto. Y así estuvieron hasta que hubo pasado el último de los israelitas. Versículos del 1 al 8. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado, de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, Pasad delante del arca de Yahvé, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. ...para que esto sea señal entre vosotros... ...y cuando vuestros hijos preguntarán a sus padres mañana diciendo... ...¿qué significan estas piedras?... ...le responderéis... ...que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahvé... ...cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron... ...y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre... ...y los hijos de Israel lo hicieron como Josué les mandó... ...tomaron doce piedras de en medio del Jordán... ...como Yahvé lo había dicho a Josué... ...conforme al número de las tribus de los hijos de Israel... ...y las pasaron al lugar donde acamparon... ...y las levantaron allí. De estos hechos aquí narrados... ...podemos extraer por lo menos dos enseñanzas. ¿De acuerdo? La primera... ...es la obediencia a Dios. Y la segunda es... ...en la que nos vamos a enfocar... ...con más profundidad más adelante en este sermón... ...y que ya hemos adelantado, que debemos recordar lo que Dios hizo para salvarnos. Pero voy a incidir un poquito en esto de la obediencia que vemos en estos versículos. Al igual que vemos a Josué escuchando a Yahvé, el liderazgo del pueblo de Dios debe estar siempre muy atento a la voz expresada en las Escrituras, a la voz de Dios... Esto lo que significa es que los ancianos de la Iglesia, si quieren servir de verdad al Señor, deben estar permanentemente atentos a lo que el Señor les diga, muy especialmente a través de su palabra. Solo quienes primero han sido, solo quienes primero han sido llamados por Dios para liderar al pueblo. Y segundo, conocen las Escrituras sometiéndose a ellas, pueden, tercero, conducir a las ovejas del Señor para que hagan su voluntad. Otra vez. Solo quienes, han sido llamados por, solo, solo quienes han sido llamados por Dios para liderar al pueblo. Y conocen las Escrituras, sometiéndose a ellas, pueden tercero, en ese caso ya sí, conducir a las ovejas del Señor para que puedan hacer esas ovejas la voluntad de Dios. Así lo ha diseñado Dios y esa es la función principal del liderazgo en la Iglesia. No podemos liderar si primero no hemos sido llamados por Dios para ello. Segundo, si no escuchamos a Dios y nos empeñamos en hacer nuestra propia voluntad. Y tercero, si no somos nosotros los primeros en dar ejemplo. Esto con respecto a la obediencia en el liderazgo. Pero esta obediencia del liderazgo a la voluntad de Dios tiene otra cara de la moneda. Y esa otra cara es la obediencia del pueblo a sus líderes. Los líderes son los primeros en someterse a la voluntad de Dios. Y claro, por esa razón pueden demandar del pueblo obediencia a lo que está establecido por Dios en su palabra, mostrándose ellos mismos como ejemplo. Fijaos, la paciencia para soportar y la doctrina para conducir son los dos elementos en los que un líder llamado por Dios para serlo se basa. Por eso Josué puede y debe ser respetado y obedecido. A nadie se le ha puesto una pistola en la sien para que obedezca a Dios a través de lo que él le dice en su palabra y se someta al liderazgo del pastor que él libremente ha elegido. Porque lo ha elegido. Lo ha elegido para que le predique la palabra, para que le inste a tiempo. Y fuera de tiempo, y para que le redargulla, le reprenda y le exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Más que bíblico, esto es lo que le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2. Y sí, ¿cuánta paciencia tenemos que tener? Los ancianos del presbiterio lo saben muy bien. La doctrina no es difícil de aprender, la paciencia para soportar los cor las cornadas de un pueblo rebelde y quejicoso, eso ya es bastante más difícil de sobrellevar. Y los rebeldes suelen ser gente que exige mucho y no da nada. Los que más ves trabajando en la iglesia, esos son los menos rebeldes. Fijaos, Pablo equipara los azotes y los naufragios que había sufrido con las preocupaciones que le daba la iglesia. Fijaos lo que dice, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dos puntos, la preocupación por todas las iglesias. Qué importante es la obediencia. Es así como terminan los hechos que estamos analizando. Fijaos en el versículo 8. Y los hijos de Israel, que está subrayado? Lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como ya ve, lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Bien, después de que los doce hombres obedecieran a Josué y llevaran las doce piedras al otro lado del río para levantar un monumento en el campamento de Yiljal, ese monumento que les iba a recordar, iba a recordar ese milagro que acababan de presenciar, que era el paso en seco por el río Jordán, ahora Josué manda levantar otro monumento en el lecho del río. Así que antes de que las aguas del río volvieran a correr como antes, versículos del 9 al 14, Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que ya había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Yahvé y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. ¿Recordáis? Este es el pacto que las dos tribus y medias habían hecho con Moisés, que se quedarían con esas tierras que estaban al este del Jordán, esas que estaban antes de pasar el Jordán, pero que serían ellos los primeros en pasar a pelear para que poseyeran el resto de las tribus las tierras que el Señor les iba a dar al oeste. Versículo 13. Como cuarenta hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Yahvé. En aquel día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés, todos los días de su vida. Fijáis, todo este relato es un relato de obediencia, de obediencia a Dios a través de su pastor, del pastor Josué, el pastor que el Señor les había puesto como guía. Pero es un relato que también nos enseña la imperiosa necesidad que tenemos de recordar todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Así que después de que todos pasaron e hicieron el monumento hecho en el río... Las aguas en el cauce del río seco. una vez que hicieron el monumento, las aguas comenzaron a correr nuevamente como antes. Lo vamos a leer, versículos del 15 al 20. Luego, Yahvé habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. Así que Josué, con las otras doce piedras que habían sacado del lecho del río, hizo erigir en Gilgal que era el campamento donde estaban más o menos a unos dos kilómetros de la ciudad de Jericó, el monumento que les recordara el milagro. Y una vez terminado ese monumento, Josué se dirige al pueblo y les dice, versículos 21 al 24, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Yahvé, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Yahvé, vuestro Dios, lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahvé es poderosa, para que temáis a Yahvé, vuestro Dios, todos los días». ¿Por qué Dios mandó erigir dos monumentos, uno en el cauce del río Jordán, que luego se quedaría cubierto por las aguas, y otro en la superficie, bien visible, en Gilgal? Pues en el texto vemos tres motivos que Dios nos da. Debemos recordar lo que Dios ha hecho, debemos enseñarlo a nuestros hijos, y todo esto no para quedárnoslo nosotros, sino como testimonio al resto del mundo. Tercera parte, debemos recordar. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahvé. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esta era la primera razón por la cual Dios mandó erigir el monumento en Gilgal, para que al verlo... Cada vez que lo vieran, se les refrescara la memoria de lo que había sucedido en el río Jordán. Pero el monumento en el fondo del río ya no está, y el que se erigió en Gilgal tampoco está. ¿No dijo Dios que esas piedras iban a ser un monumento conmemorativo para siempre? ¿Dónde están ahora esas piedras? ¿Ya no están? ¿No iba a ser para siempre? Esas piedras están aquí, en este relato. Esas piedras siguen aquí, en la Biblia. Ese es nuestro monumento eterno y que no perece. El monumento de la victoria es Cristo mismo. Por eso tus ojos han de estar puestos, ¿dónde? En las doce piedras de Gilgal. Han de estar puestos En Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero atención, tú y yo también somos ese monumento al que todos miran. Tú y yo somos esas piedras que estaban muertas en el fondo del río Jordán, pero que ahora están puestas a las vistas de todos en Gilgal. Así que el monumento está aquí y está aquí, en vosotros, las piedras vivas. No ha desaparecido el monumento. Él es el monumento al que tenemos que acercarnos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Y nosotros también, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales sa aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, de alguna manera, nosotros también hemos sido tomados del fondo del Jordán, del fondo de la corriente de este mundo que nos ahogaba, una corriente de muerte, y fuimos unidos a Cristo, la piedra viva, y puestos en un nuevo lugar, ¿para qué? Ahora ya tenemos una función diferente a la de antes, para darle la gloria a Dios. Qué lejos, ¿verdad? ¿Y qué nos revelan esas doce piedras a través de las Escrituras? ¿Qué debemos mostrar nosotros como esas doce piedras? Bueno, muchas cosas, algunas ya las hemos apuntado antes. Nos dicen que debemos, y la Biblia nos lo recuerda, que debemos recordar. Debemos recordar la fidelidad, el poder, la misericordia y la bondad de Dios. Nos recuerdan esas doce piedras que los milagros que leemos en las Escrituras ocurrieron de verdad. Que son hechos históricos, por eso la Biblia nos da fechas, nos da datos, nos da lugares, nos da batallas, nos dan nombres de reyes que reinaron efectivamente y que los descubrimientos arqueológicos van demostrando día a día. Que lo que leemos no son mitos o leyendas como algunos se empeñan en decir para desacreditar la palabra de Dios y así no tener que obedecerla, claro hay que buscar alguna excusa. Porque ese es el motivo, no obedecerla. La palabra es luz y ellos prefieren, ¿qué? Las tinieblas, por eso están condenados. Porque la luz vino al mundo y ellos, los hombres, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y a nadie le gusta que la luz muestre sus obras. Como a nadie le gusta que el médico le diga que tiene cáncer, pero es la única manera de salvarse. Ese es el motivo por el cual desacreditan las Escrituras, para no tener que recibir la luz que les avergüenza y porque creen que van a tener libre acceso, que no van a tener que rendir cuentas. Las doce piedras que tenemos en las Escrituras nos recuerdan que nuestro Dios es todo todopoderoso que abre mares para que su pueblo escape de la esclavitud del pecado y que abre ríos para que pueda descansar en la tierra de promisión y de abundancia que es Jesús y como estoy diciendo todos estos milagros que están escritos y descritos en la Biblia están insertados en la historia a diferencia del resto de relatos religiosos y místicos que podéis leer por ahí de cualquier otra religión ¿eh? esto la, la, se ve claramente, esos relatos se ve claramente que son leyendas, no, 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 hay, no hay ciudades, no hay, no hay hechos históricos. ¿no? No, 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 esos son, son leyendas que no tienen encaje en la historia universal del ser humano. Pero Dios nos esconde. Quiero que tengáis en cuenta, y muy claro esto que voy a decir, Él nos ha salvado con hechos, no con mitos con hechos, con hechos poderosos, y están revelados en las Escrituras con multitud de detalles que se han podido ir comprobando a lo largo de la historia. Otra vez, detalles como fechas, ciudades, reyes que reinaron en esas ciudades, batallas que se descubre miles de años después, que sí que tuvieron lugar nuestro Dios, es un Dios de hechos, de hechos poderosos. Pero estas doce piedras que tenemos aquí, además de recordarnos esta fidelidad, este poder, esta misericordia y bondad de Dios, nos recuerdan que Él no va a estar abriendo mares y ríos todo el tiempo. Claro, eso nos lo recuerda también, por eso tenemos el memorial en las Escrituras, porque por fe andamos, no por vista. Por eso no ves milagros de este tipo todos los días. Por eso nos manda a recordar estas cosas todos los días. Aquellos que están todo el tiempo provocando o buscando estos milagros de Dios, están desobedeciendo a Dios y se empeñan en no ver que la mayoría de estos milagros que ven en la Biblia están relacionados con la historia de la salvación del hombre. Claro. Salvación que se consumó cuando... Con el mayor de los milagros que podemos ver. La venida de Dios mismo en forma de hombre para pagar por tus pecados y por los míos en una cruz, en la cruz del Calvario. Menudo milagro. ¿Necesitas más? ¿De verdad necesitas más milagros? ¿Dios es poderoso para seguir haciendo milagros? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero no debemos esperarlos para sostener nuestra fe. Dios sostiene nuestra fe si miramos las doce piedras. La sostiene si tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¡Qué manía con esperar milagros y milagros! ¿no? Él sostiene nuestra fe si miramos a este monumento que es la Biblia y meditamos en, la que, en lo que ella nos dice. Por eso nos dejó este monumento para que recordemos y porque tenemos la memoria muy frágil tan frágil que cuando murió Josué se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel en solo una generación ya se habían olvidado de los poderosos hechos que Dios había hecho pocos años antes dejaron al Señor el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses que estaban en los pueblos de los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Es lo que hace muchas veces el Señor con nosotros para que aprendamos. Aún así, el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y cuando les levantaban jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Necesitamos recordar, necesitamos recordar porque nosotros no somos muy diferentes de aquella generación que siguió a la de Josué. Se les murió el pastor y cada uno empezó a seguir a los dioses que pululaban por los alrededores. Por eso Dios nos dio este monumento que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia. Para que leyándola la, le podamos conocer y ver que es un Dios todopoderoso. ¿Conoces alguna iglesia que se haya olvidado de este monumento de las doce piedras? yo sí, yo conozco alguna ya no son iglesias son un grupito de personas que se reúnen como un club social ya se olvidaron de quién es Dios y de su poder ¿por qué? porque dejaron de mirar dejaron de mirar el monumento que Dios nos manda a mirar para no olvidar o lo ven pero lo ven como un mito no como hechos que ocurrieron de verdad ¡Adiós! Ahí se empieza a perder todo. Las doce piedras están para no olvidar quién es Él y para no olvidar quiénes somos nosotros. La Iglesia del Señor, cuya cabeza es Cristo. Para no olvidar que fuimos salvados por el Señor mismo, con hechos, no con mitos con hechos prodigiosos. Mírale a él todo el día, porque si no estás mirándole a él todo el día, humillándote ante él y su poder, dejarás de obedecer a la verdad, la soberbia te conorará y empezarás a seguir dioses ajenos, aunque a ti no te lo parezca. Y por eso yo hoy estoy aquí, para recordarte que mires a las doce piedras que son Jesús y que no te olvides que fue Él quien te abrió el mar rojo y el río Jordán estoy aquí para decirte y recordarte que nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra estoy aquí para recordarte que no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda ¿por qué? porque no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel para recordarte que el Señor es tu guardador, que el Señor es tu sombra a tu mano derecha y que por eso el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, que el Señor te guardará de todo mal. Estoy aquí para recordarte que el Señor guardará tu alma, que el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pero para que eso sea así, tú no te has de olvidar. Solo te pide eso, recordar. Yo creo que no es tan difícil. Crecí en una iglesia que siempre estaba mirando a Jesús y su monumento que está en la Biblia. Pero llegó un momento en que desviaron su mirada y se fijaban en lo que había alrededor. Dejaron de mirar y se perdieron. Se creen relevantes e influyentes, pero dejaron su primer amor. Y ya no tienen el candelero que antes les alumbraba. Se parecen tanto al mundo que ya no se distinguen de él. Ojalá algún día recuerden, recuerden de dónde han caído y se arrepientan y vuelvan a hacer las primeras obras. Ojalá algún día recuerden, recuerden lo que está escrito. Yo lo deseo con toda mi alma. Y es que recordar es el primer motivo de la construcción del monumento de las doce piedras. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos a no olvidar versículos del 21 al 23. Debemos enseñar. Y habló a los hijos de Israel diciendo, «Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras?» declararéis a vuestros hijos diciendo Israel pasó en seco por este Jordán porque ya ve vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que ya vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos así que cuando llegara la siguiente generación ¿qué tenían que hacer debían enseñarle los hechos los hechos los hechos que no conocían esos niños de primera mano Así que el monumento iba a servir a los padres israelitas como excusa para iniciar una conversación con sus hijos sobre quién era Dios. Papá, ¿qué son esas piedras que están ahí? Pues mire, hijo, se pusieron ahí para que no nos olvidemos jamás de la fidelidad de Dios, de su poder y de su gran misericordia y bondad con nosotros. Se pusieron ahí para que jamás nos olvidásemos que fuimos sacados de la esclavitud de Egipto primero para poder entrar en una tierra de descanso después y todo ello por la fidelidad de Dios y por su gran poder. Se pusieron ahí para que jamás nos olvidemos que no fue por nuestra justicia ni por la rectitud de corazón que entramos a poseer la tierra de ellos. Hoy recordamos el mayor milagro que se ha producido en este mundo, que es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor con la cena del Señor. Muchas veces los pequeños nos miran y nos preguntan qué significa lo que hacemos cuando nos ven tomar el pan y el vino. Y podemos responderles, como le responderían los israelitas a sus hijos cuando veían las doce piedras, que es el recordatorio de lo que hacemos o del, o del milagro, eh, eh, lo que hacemos es el recordatorio de lo que hizo nuestro Señor Jesús para poder rescatarnos de Egipto primero y pasarnos después a Canaán, la tierra de descanso que es Jesús. Mis hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos. No esperes que aprendan solos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos quién es Dios. Es por eso que tenemos este monumento entre nuestras manos, tus hijos no van a ver abrirse el mar rojo. Tus hijos no van a ver cómo se abre el río Jordán. Pero tus hijos lo pueden ver a través de la revelación que Dios les ha dejado para que por fe puedan verlo y sentirlo como si hubiesen estado allí. Y todo esto no para que se queden con ellos, sino para testimonio al resto de los pueblos. Quinta parte. Esta es la consecuencia de todo lo que ha hecho Dios. Para el testimonio del resto de los pueblos. Versículo 24 Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahvé es poderosa Para que temáis a Yahvé, vuestro Dios, todos los días Que vean los demás que Dios nos pasó a Canaán Que vivimos en Cristo Jesús Tierra de descanso en la que el afán y la ansiedad ya no existen Ese es el propósito que Dios tiene con su iglesia Puede ser que los demás no lo quieran ver, sí es cierto, pero ese no es nuestro problema. El milagro del paso del Jordán debe producir en los demás asombro y el reconocimiento del poder de Dios. Un poder que fue capaz de cambiarte por completo. Y si no lo quieren ver, y si pone excusas para no verlo, ese es su problema. Pero además hay otra consecuencia y la vemos en este versículo, que ese poder despierte el temor del Señor en ti. Claro, mirar este monumento nos ha de recordar que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y que los insensatos desprecian esa sabiduría y esa enseñanza. Y esto debemos recordarlo todos los días, porque todos los días nos olvidamos y por eso nos volvemos insensatos. Por eso todos los días tenemos que mirar a este monumento que tenemos entre nuestras manos, que es la Biblia. Sabéis, la gente no lo va a hacer, la gente no va a mirar este monumento que tiene la revelación que Dios nos ha dado a todos los hombres, pero... Pueden mirar a través de tus vidas de tu vida transformada, ¿no? pueden mirar a través de esas piedras vivas que conforman la iglesia, esas piedras vivas que el Señor ha sacado del fondo del Jordán, que somos tú y yo, la iglesia. Porque la misión que Dios nos ha dado no solo es la de anunciar con nuestros labios a Cristo, también es la de vivirle. Hijo, que, más, que esto es bien difícil, ¿verdad? Es más fácil anunciar al Señor que vivir al Señor. Pero no, no solo es anunciar a Cristo, es vivirle, vivirle con temor, con temor reverente. Tener temor es tener reverencia, obedeciendo sus mandatos y dejando el pecado. Cuando ya no hay temor de Dios, entonces es cuando se abre la puerta al pecado y ya la Iglesia pierde todo su propósito. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada esta tierra? ¿Verdad? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que no te olvides de lo que Dios ha hecho contigo y con los tuyos. Jamás te olvides. Termino. Jamás te olvides de dónde te sacó el Señor. No lo hagas porque aunque pienses que no te va a ocurrir, yo ya he visto a muchos que se han olvidado. Muchos. Jamás te olvides que estabas vendido al pecado, como Raab lo estaba a los hombres, vendida a los hombres. No te olvides jamás que solo fue la misericordia y el poder de Dios abriéndote al Jordán que te hizo pasar a su casa para poder cenar en su mesa. No te olvides. Jamás te olvides que pensando que eras rico en realidad eras un pobre, un manco, un cojo, un ciego, un pobre hombre que no solo no veías, sino lo que es peor, que no querías ver y que la misericordia y el poder de Dios te hizo libre del pecado al que estabas vendido. No te olvides. Jamás te olvides.